0: Привет. Привет, еще раз. Ну что, у нас стартовал сезон проекта Крутотец. Мы продолжаем рассказывать про наш чат-бот, который можно, если вы сейчас смотрите нас в Одноклассниках, то, соответственно, жмите кнопку в группе Крутотец, жмите сообщение, и автоматически активируется чат-бот, который поможет выбирать задания, квесты для пап с детьми. Если вы смотрите или слушаете на каком-нибудь другом Канале. Заходите на телеграм-канал, и, соответственно, по слову Крутотец вы легко найдете чат-бот. И то же самое подключайтесь, выбирайте выбирайте в меню квесты, проходите. Рекомендую всем начать с, наверное, сам популярного квеста воспитания сковородой
1: Хороший, наверняка, квест.
0: Друзья, мы сегодня продолжаем серию стримов при поддержке издательства Аванта. Соответственно, сегодня тоже я расскажу о книжках. Ну, посмотрим, как пойдет, какие книжки мы сегодня подарим нашим гостям, нашему гостю Виталию Порецкому. Еще пока не знаю, посмотрим. Вот как, как пойдет беседа, да? Виталий, рад тебе представить.
1: Насколько наговорим? Да, привет, Леша.
0: Привет. Друзья, те, кто не знает Виталия, я на самом деле тоже не знал о нем очень долго, потому что этот человек... Знаете, вот есть люди, которые всегда находятся за кадром, но без них никуда. Виталий занимается очень долго контентом, причем контентом связанным с мультиками, с фильмами, и как раз вся его профессиональная деятельность именно с этим связана как в небольших частных проектах, уже, наверное, на всю созданную жизнь, да? так и, соответственно, сейчас с большими телеканалами. Я вот не знаю, с чего начать. А
1: давай, давай я кратко просто о себе какой то Ты
0: не скатку. знаешь, вот я очень прошу, для наших зрителей давай. расскажи, наверное, самую увлекательную твою работу вот и почему ты этим занимаешься.
1: Э, Что смотри, это такое? На самом деле, вот это весь контент кино и мультики я люблю с детства, то есть я начал смотреть фильмы лет с трех, насколько я себя помню. У нас тогда был телевизор и в М12. Там поездка в Америку, какие-то первые сигалы. То есть я прям полюбил все это с самого раннего детства. Вот И потом как-то так э, был таким фанатом всю, всю жизнь. И в, 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 в участии в институте меня судьба свела с товарищем Александром Голубчиком из Film.ru. Киносайт такой. Я много ходил в кино бесплатно, я много ходил и смотрел кино бесплатно, писал рецензии, писал иногда даже новости, очень много-много всего. То есть это было такое вот мое прям для души. Я учился и для души вот этим бесплатно занимался, еще раз подчеркну.
0: Ну как бесплатно? Вот. Ты отрабатывал, ты писал рецензии?
1: Я писал рецензии, да, и таскал видеокассеты с топками, потому что на них тоже можно было писать рецензии, мне бесплатно тоже давали. Класс. Вот, и потом как-то так судьба меня занесла на детский портал Twitter.ru в 2008 году. Нет, да, да, он только-только открывался в России, это российско-израильский проект. Это первая социальная сеть для детей. Еще тогда не было мобильного интернета нормально. он был построен на флеше. Я там сначала был просто редактором, потом главным редактором, и мы... Это было абсолютно... Там не было взрослых, там были одни дети, и я с детьми общался на равных. То есть там концепция была в чем? У нас было пять персонажей. Девочка гламурная, девочка-пацанка, мальчик такой задрот, мальчик крутой и психованный, сумасшедший профессор. Uh-huh. Вот, и я с детьми в чатах, там в форумах и просто писал для них новости про кино, про Джастина Бибера, про Ранетки. То есть я в этой детской теме был повязан просто по уши. И мне это настолько все круто нравилось, вот. И вот после этого как раз пошло такое, что Виталик это специалист по детскому контенту. Потому что я, в принципе, реально люблю мультики. Я в тот момент стал их смотреть сильно больше, чтобы понимать вообще, о чем дети разговаривают, что они смотрят, кто там такие условно там щенячий патруль. Вот. И потом, благодаря работе в Твиде, я там 7 лет проработал, меня стали иногда на проект взять, брать, иногда уже такой на на полную ставку, можно сказать, по детскому контенту. То есть в данный момент я помогаю компании Cinemut. Это кубик-проектор, если вы не знаете. Это просто безумно какой-то такой iPhone среди проекторов. И я там тоже занимаюсь контентом, потому что там есть никто, никто не понимает, какие мультики для детей можно там на тему Нового года давать. Какие мультики на тему, там, не знаю, Дед Мороз, там, какие-то мультики ⁇ Плохие советы ⁇ То есть я считаюсь да, таким основным специалистом по детскому контенту. Но поскольку я и киноман со стажем, и у меня сейчас ребенку 7 лет, и я фильмов пересмотрел десятки тысяч, наверное, я уже потихонечку даю смотреть полнометражки. И как бы у меня есть в этом экспертиза, я понимаю, какие можно давать детям смотреть, какие нет. Вот, это если вкратко. А сейчас да, я работаю в корпорации ВГТРК, занимаюсь их контентом в диджитале то есть зам главного редактора по тематической части сериалы, фильмы и прочее, прочее.
0: Работа – мечта.
1: Ну да, Сиди, если смотри. вы любите сериалы типа «Зулиха», то, конечно. Да, да.
0: Слушай, ты знаешь, настолько интересно, потому что у меня пятилетний растет, и сейчас как раз тот возраст. Ну, ты знаешь, многие фильмы пронумерованы как раз там 6+, ну, вот как раз пограничный. Вроде шестой год идет. Сейчас поговорим об этом. Обычно мы начинаем любую наш выпуск с любым гостем с вопроса «Какой ты крут отец?». Вот расскажи о себе, какой ты крут отец?
1: Слушай, ну, по отзывам окружающих, я крутецкий крут отец. Я говорю без тени какого-то там... Можно сказать, с гордостью я это говорю, да, потому что все, кто меня видит, как я общаюсь с отцом, я, ой, с отцом, простите, и с отцом тоже, кстати, да, и с ребенком, я прям отец-фанат. Класс. То есть такой, я ж отец, я при любой свободной минуте с отцом, ой, ты что ж такое, круто отец меня твой сбил, с сыном провожу, провожу очень много времени, кажется, свободную минуту стараюсь. То есть мы с ним мы играем, мы читаем, и балуемся, за что нам, естественно, по шапке попадает от мамы нашей. Вот, мы с ним, ну, то есть фильмы, там, киношки вместе смотрим, какие-то игры на планшете он мне показывает, мы там с ним тоже играем, гуляем, все что угодно. То есть я такой прям фанат-фанат своего ребенка, я его прям обожаю.
0: Класс, здорово. Ну что, 7-летний пацан, такой возраст, прям, мне кажется, познавательный. Все, а... все хочется узнать, все хочется познать, посмотреть.
1: Абсолютно, да. Главное, чтобы он еще при этом вопросы задавал такие, на которые я знаю ответ. То есть он иногда какие-то с подковыркой вопросы задает, я такой, м-м, ну, наверное, это вот. И потом так надо иди у мамы спроси. У нас мама очень умная, мама знает все.
0: Понятно, понятно. Ну что, давай к фильмам вернемся, к мультикам, к фильмам. Не могу не спросить. Виталий, скажи, пожалуйста, ты профессионально подбираешь контент. Какие самые главные стереотипы, страхи, может быть, знаешь, главные и забавные Родительские, с которыми ты встречаешься, что Слушай, нам, как родителям, мешает открывать новые детям.
1: На самом деле, вот один из главных стереотипов это вот эта маркировка 0, 6, 12, и прочее. Потому что многие считают, что если на фильме стоит условно 12, то ему детям до 12 показывать вообще нельзя, это там, не детский контент в принципе. На самом деле, когда эта история начиналась, я работал как раз над Twitter, и вышел вот этот приказ указ, как его правильно назвать долго изучали, копались, в чем, в чем смысл. То есть там смысл в том, что какие-то эксперты, дабы сохранить психическое здоровье наших детей, придумали вот эту маркировку. И условно 0+, плюс 6+, плюс практически ничем не отличается. По 12+, плюс там есть какие-то минимальные погрешности, условно, что могут показывать какой-то фрагмент насилия, который маленьким детям якобы мешает. Да, или запрещен для них. И многие родители считают, что это 12+, это прям табу, запрет. На самом деле нет, это рекомендательная система, она не запретительная, она рекомендательная. Если вы считаете, что ваш ребенок адекватный, он психически уравновешенный, не боится, ну, то есть такой нормальный, средний, здоровый ребенок, да, то показать mm-hmm. ему фильм Диснея, у которого маркировка даже 16+, там некоторые пираты Карибского моря как раз с этой маркировкой выходили, Uh-huh. можете смело показывать в кинотеатр вас пустят потому что это под ответственность родителей то есть это реально вот один из главных стереотипов что маркировка это прям табу
0: так так ну слушай ну в общем то да согласен потому что смотришь иногда там щенки или робокарполе ну не то что там жесть но бывают там такие вещи и про и подраться могут вот Основная мол... с манипуляциями и хитростями связана, мне кажется, порой лучше посмотреть какую-нибудь драку, чем вот такие <с вот вещи.
1: Нет, на самом деле, ну, драки можно смотреть. Единственное, что вот еще я как бы всегда говорил, и сейчас говорю и родителям всем, что вы когда что-то смотрите с ребенком, вы ему не бойтесь лишний раз объяснить и после просмотра обсудить с ним. То есть, условно, вы посмотрите какой-то фильм, такой, ну, например, боевичок, да, где дерутся два героя, а ребенку надо понять мотивацию, почему вот этот плохой, что он сделал, за что его сейчас хороший, там лупит, например, да. Угу. То есть на этих примерах как раз очень хорошо видно, что если ты там, Васечка, будешь себя плохо вести, или там, что-то делать, не люблю вот это слово плохо себя вести, если ты совершишь там наврешь или украдешь. То такое вот в принципе может быть, потому что есть люди злые, которые просто не сдерживают свои эмоции. То есть разговаривать с ребенком об увиденном — это просто правило номер один, на мой взгляд. Даже если смотрите «Машу и медведя».
0: А как это делать, чтобы это не выглядело таким настоятельством? Потому что, мне кажется, это ужасней быть не может. Вроде смотришь какой-нибудь мультфильм, а потом... Вот легко же скатиться. Какие то выводы из этого сделал? Да, нет, а, 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 а не, нет, не
1: выводы. Я на самом деле все это... лично
0: Я, но я утрирую, в... но вот как это лучше делать?
1: Я делаю все это в шутливой форме. То есть у нас... Я говорю, ты видел, как сейчас-то вот этому дяде там помс шлепнули вот этой доской? Да, видел. Я говорю, во. А представляешь, что будет, если там, ты, не знаю, украдешь в, конфе, в магазине конфетку, какой-нибудь дядя охранник возьмет, и тебя как бац сапогом попопит. Тебе будет весело? Нет, не весело. Я говорю, ну вот, видишь, давай так больше там не делать
0: я погружении
1: погружение Ну да, да, я такой. То есть я и погружаю, и в таком шутливом, каком-то барном тоне. Потому что я считаю, что юмор это очень важно. Класс. То есть, у тебя шмякнут понус, у тебя там вдарить по лбу, у нас, да, такой лексикон есть
0: в нашей семье. Здорово. Слушай, ну хорошо, ладно. Ранетки у нас уже прошли. Я вспомнил просто твой рассказ, как ты начинал. А а вопрос такой. Вот сейчас, ну, семилетний, да, у меня пятилетний. Ну, примерно, вот условно, сейчас он пережил какие-то такие вещи. Вот по твоим ощущениям, что здорово, действительно, родителям. Ну, ты порекомендовал так вот для совместного просмотра, но такого mm-hmm. необычного. Я имею в виду, ну, понятные сериалы, нет смысла его лишний раз обсуждать. Лунтик, там, Рыбакар Поле, ну, хотя, да, это уже это, это ранний возраст. сейчас там и щенки, и какие-то такие вещи, ну, сериальные, они понятны Их ну, нельзя пройти мимо, мне кажется,
1: никак. Но они везде, да, их в любом случае все посмотрят.
0: Даже если он еще не знает об этом в магазине, увидит, а потом еще где-то, кстати, недавно была история, показал мишигами Мелкому угу.
1: о, ну ты вспомнил, конечно. Детство, видимо, свое
0: я вспомнил, он посмотрел с удовольствием, а потом говорит: я хочу вот этого, купи мне. Угу. Они не продаются. <с... с>... Он, Понятия, как это? <с>... Вот как. <с>... но
1: да, так и есть. Я тоже вспоминал, там, типа, DL мы смотрели черный плащ. Одну серию начинали, но ему не понравилось. Уйти на историю. Он там да, пару вот серий тоже зашел И я ему, кстати, объясняю тоже, почему вот эти игрушки сейчас продаются, а вот там те же ЧПДЛ их нельзя нигде купить. То есть я говорю, что вот мультик популярный, его все смотрят, в него все хотят играть. Поэтому его там делают игрушки и зарабатывают на этом деньги. Вот. А Чип сейчас не такой популярный, его там мало покупают. Он такой, да, ну ясно, ладно, да, купи мне тогда вам Бентен.
0: Поделись, какие вот... Для как раз 6-7-летних. А, смотри, ну, необычные.
1: Я, ну, как необычные. Я, например, у меня даже есть такой пост в Фейсбуке и Инстаграме, какие фильмы я показал своему ребенку до его пятилетия. Угу. А, то есть я ему начал, у лет с четырех, что-то показывать, что такое условно взрослый контент. То есть парк юрского периода, например. Очень классная история про динозавров. Это если ваш ребенок увлекается динозаврами. Включить ему там первую часть, он просто глаз не оторвет. Вторая, третья и все последующие просто на одном дыхании смотрятся. Потому что там они большие, круто нарисованы, выглядят как настоящие. И у меня ребенок вот до сих пор помнит наизусть все вот эти стегозавры, рапторы и все-все-все, там даже каких которых я не знаю. То есть парк юрского периода, это вот прям must have, мне кажется, детишка можно уже смотреть. Пираты Карибского моря. Тоже мы в лес четырех начали смотреть. Просто восторг. Он всей серии, даже последние «Туфта», которые, на мой взгляд, туфта, да, уже неинтересна, уже немножко мрачноватая, ну, ему, не да. ему зашло на ура. Он прям и ждет вот эти все новые пираты, но пока их снимут, ребенок уже вырастет. Ну это же такое шоу,
0: аттракцион больше, это, чем, да, чем фильм. А- да?
1: Аттракцион, а вот это самое то на самом деле и есть. То есть там есть и смешно, и зрелищно, там и музыка клевая, мартышка смешная, и Джека Воробей прикольный. Ну, вот это супер. Потом, если у вас мальчик, например, я всем рекомендую смотреть «Терминатор». То есть это такой настоящий, такой хороший боевик про роботов, самый же робот. Вот, и я поначалу думал, что ему будет неинтересно первые две серии, потому что он такой снят давно, там, то есть и качество да. не очень, mm-hmm. и там много какой-то болтовни. Не поверишь, мы просто всей семьей, не отрываясь, смотрели. Ребенок потом и через неделю увидел по телеку и немножко пересмотрел его частично. То есть он прям фанат «Терминатора». Пять лет? А, да, пять лет. А просто выходил какой-то, как раз последняя серия, mm-hmm. там, которая неудачная. Я как раз решил ребенку показать, в принципе, что такое «Терминатор». Он и роботами на тот момент увлекался. И ему зашло. Там крови нет, на особого нет. А если есть, то а, он не падал виду, что ему там что-то страшное или не страшное. То есть ему было это реально интересно. Он запомнил всех Джон Коннор, Сара Коннор, всех потом цитировал местами.
0: Тема, тема. да. да.
1: Вот, поэтому что еще? Из вечного доброго один дома, разумеется. То есть хохотал просто и на следующий день пересмотрел первую часть. Если вы еще не показывали, вот. Ну, кстати, да, я просто... не показывал.
0: Про «Терминатора» я еще не думал, но...
1: «Один дом» очень смешно. Оно и сейчас смотрится, угу. и в смешно, и ребенок просто там валялся. И тут важно, кстати, еще, опять же, подчеркнуть, с ребенком потом пообщаться, или во время фильма, что, во-первых, это кино, и все, что здесь показывают, это неправда. То есть, когда он видит, что там чайником по голове, например, да, или человек спрыгнул там с машины и жив остался, я говорю, это все кино... Это все неправда, поэтому не повторяй, пожалуйста, увиденное. Я ему иногда перед какими-то особыми фильмами такое напоминаю. То есть обязательно. И он такой, да, да, конечно.
0: Круто. Слушай, а что-то есть, что ты еще напоминаешь, но предупреждаешь ребенка перед просмотром?
1: Я ему говорю, что если вдруг тебе будет там неинтересно или вдруг страшно,
0: ты можешь смело сказать, mm-hmm. или тебе
1: что-то будет непонятно, ты, пожалуйста, говори, мы нажмем паузу и я тебе все расскажу. Вот, но обязательно повторяю, что это кино, в кино все неправда, поэтому просьба вообще не повторять ни в коем случае.
0: Ну вот так вот. И,
1: и друзей не просить, ну да. потому что один домедж, там тот же Том и Джерри, где друг друга мутузят.
0: Да. Причем жестко. Причем весь фильм все полтора часа. Да-да-да. Ну первые 20 минут, пока родители уезжают, там спокойно, да.
1: Вот, а еще когда мы смотрим или касаемся темы ужастика, потому что я фанат хорроров, у меня есть дома куча коллекций, то есть коллекция маек, на которых нарисовано там кожаное лицо, Фредди Крюгер, там, Джейсон Вурхис, то есть все вот эти маньяки. Они нарисованы смешно, не страшно, там как бы есть и кровище, но не страшно изображение. И ребенок, естественно, спрашивает, а это кто такой? Я говорю, это там герой ужасов, он там издевался над детишками, потому что был злой. Mm-hmm. Вот, а почему? Я говорю, ну вот... Такого придумали. То есть я все время напоминаю, что этот фильм – это придумка. И когда мы смотрели фильм «Гремлины», например, детский ужастик, я считаю, можете смело лет 6-7 потихонечку показывать. Вот, я ему объясняю, что «Гремлиф» не существует. Это все придумка, просто как вот ты читаешь сказки про «Колобка», это тоже придумка, а здесь вот придумали «Гремлинов». Можно посмотреть. Да, и он как бы спокойно их уже не боится. Он в какой-то момент почему-то стал бояться призраков, привидений. Но это довольно быстро прошло. То есть он такой, ой, у меня тут привидение, я видел. Давай, что то там видел-то, не придумывай, у меня их не бывает. Смотри, вот видишь, нет ничего. Ну да, нет ничего.
0: <уг> Слушайте, да, кстати, ты сейчас мне даешь прям повод сделать такой небольшой спойлер по наши квесты. У нас как раз будет в ближайшее время квест, как бороться вот такими ужастиками. Вот есть дети, а мой пока ничего не боится, совершенно просто спокойно засыпает, в темноте это нормально. А у детей часто бывает, что там закрытый шкаф, дверь, какие-то такие вещи, они ну, настораживают.
1: Такое, вот именно что как бы моего настораживал. То есть он не боялся, он не просыпался слезами или там, что я не хочу спать один, пожалуйста, не хочу, я боюсь. Нет, он как тактик спокойно говорил, ой, а знаешь, у меня тут привидение, я видел. Я говорю, хватит врать. Я говорю, привидение это придумка. Некоторых видели, некоторых не видели, я, например, их не видел. Мама, ты видела, Мама, нет, не видела. Ну вот видишь.
0: Ну, то есть, какие-то ты заранее, нибудь. если какие-то такие фильмы показываешь, изначально договариваешься, что это придумка.
1: Я заранее как бы предупреждаю, что это придумка. Или потом, когда он вдруг после фильма начинает задавать какие-то вопросы, сам у него такое бывает. Вот, «А кто вот эти такие? Они бывают на самом деле?» Я говорю, нет, таких вот не бывает. И все, да. И потом в какой-то момент я ему даже показываю какие-то фотографии или видео, как снимали тот или иной фильм. Особенно если там, там «Пират Карибского моря», который он уже смотрел и знает, да, с этим контентом знаком. Я говорю, вот, видишь, тут вот это все компьютерная графика. Это нарисовано на компьютере, этого не было на самом деле. Он такой, ого, здорово. Ему это прям интересно. И мы даже с ним там пару фильмов сняли своих маленьких короткометражечек, чтобы он э, увидел процесс изнутри, как снимают кино. Что там на самом деле это труд, и там куча народа над этим работает. И там, Чтобы снять одну секундочку, надо потратить, например, целый час, чтобы сказать правильно одну и ту же фразу. У меня ребенок был актером одного из наших фильмов, и он там кучу раз перес... переговаривал одну и ту же фразу.
0: Слушай, здорово. Кстати, друзья, вы делали мультфильмы, фильмы со своими детьми? Я, например, это прошел. Мы делали несколько серий, из Лего строили космолеты, там разыгрывали истории, и сын это все озвучивал, записывал. То есть, конечно же, мы начинали вместе, доделывал я сам, потому что все это вот, ну, по -по -по миллиметру движения, это для трех-четырехлетнего ребенка очень долго, очень сложно. А озвучка, это прям прекрасно. Кстати, озвучка
1: прикольная, мы озвучку вот не делали еще. У меня ребенок... А, с эмоциями,
0: он... он из разных ролей. Там у него два друга, он один так вот так звучит, второго вот так озвучивает, играет. И это невероятно здорово. Ну, нет, у меня такой у нас
1: был художественный опыт. То есть он в кадре был, он произносил какие-то вещи. Я говорю, нет, давай здесь повеселее говорим. такой, а-ха-ха-ха-ха. Я говорю, ну смотри, какой ха-ха, давай чуть-чуть иначе ха-ха. Это не то ха-ха, которое нам надо. И он там... Давай ухахатываться. И потом, когда в монтаже, он сидел у меня в монтажной программе, тоже видел, я говорю, давай музыку с тобой подберем. Он такой, давай. Я говорю, ну, какая тебе песня там вспоминается? Он там какую-то назвал, я такой даже не знаю. Я говорю, ну, давай сейчас поищем. Раз, подходит, да, давай вот эту песню оставим. И все, мы смонтировали маленький клипчик, и ему было очень весело. Он раз в полгода об этом вспоминает, просит ему показать. И периодически мы с ним хотим снять там... Еще несколько фильмов с игрушками. То есть тоже такие покадровые вещи.
0: Да, э, вот эти вот Лего, э, плеймобил, где вот все двигается, это очень хорошо подходит. Лего, да, у
1: нас там динозавр, который годзилла нападает на это Лего-городок, там всех ружит, у него танки стреляют, годзилла там потом умирает. Играет в конце трагическая музыка. Вот. Мы такое еще не, до... не досняли все никак не дойдет. Потому что у нас есть две собаки, которые постоянно мешают нашему процессу. Они то в кадр вылезут, то город разрушат весь целиком. И
0: Слушай, пошел. а вот этот процесс вы начали с ребенком. Кто инициатор был, почему Инициатором
1: был я. То есть, ну, первоначально ребенок просто заболел. Mm. Он лежал дома, в садик не ходил. Но как бы через три дня уже самочувствие было хорошее. Надо было чем-то занять. Вот. И поскольку в тот момент сидел я с ним дома, я говорю, ну, давай играть. В это уже там лего не хочу, это не mm. хочу, давай снимем кино. Он такой, о, давай. И все, и у нас это занятие на часа четыре, по-моему, заняло. То есть ребенок 4 часа был занят просто вот горящими глазами и снимался в этом фильме. Классно. Поэтому это очень классный вид досуга, ребят, пробуйте, реально очень круто.
0: Пишите, Друзья, поделитесь, что вы снимали, если можно, прям вот ролики, да, даже интересно, с указанием возраста, в каком возрасте это делалось. И, и особенно интересно, что использовали для этого Вот если это мультики или фильмы Какой-нибудь, может быть, простой, понятный ну, там, предмет вот это, вот все, все, что пошло в дело
1: А сейчас же целые наборы продаются Я видел какие-то там стигманы не знаю, как правильно называются Такие человечки, у них руки и ноги вот так растягиваются И там прям в наборе есть и зеленый экран И какой-то мини-штативчик для телефона там Прям mm-hmm, целая, маленькая, целая маленькая студия продается, я видел.
0: Синема, синема, да. да? Ну есть... вообще это интересно, когда вот ты понимаешь, как-то изнутри, как-то все устроено, это невероятно интересно. Ведь... Это,
1: это интересно, и я как бы так не то, что прям кешу себя надеждой или лею надежду, но что там ребенок пойдет в мою любимую сферу в кино, там станет режиссером, актером. Но актером не станет, он как я деревяшка в этом смысле. Поэтому если без только... Ну как-то да, он не, не такой, нет у него таланта. То есть если будет актером, то в каких-нибудь второсортных российских сериалах. Вот, но ну, в большой кино посмотрим. Но может быть там будет режиссером, оператором, не важно. Но ну, пусть сам выбирает, я здесь как бы давить никогда не, не, не собираюсь. Кем захочет быть, тем тем, тем, тем захочет.
0: Слушай, да, ну правильно. Круто же, он папа, хороший пример. Можно, оказывается, профессионально смотреть фильмы и за это еще получать деньги. Ну, ну да, да,
1: в том числе. Например.
0: Как мой один знакомый сказал, слушайте, я очень люблю музыку, я никак не могу научиться играть, поэтому я решил ее профессионально слушать. И занялся колонками, производством колонок. Ну
1: тоже вариант. Я вот профессионально ем еду. Я думаю, что могу стать ресторанным критиком тоже.
0: Да ты что, это еще один талант, кстати. Да. Слушай, а вот если сейчас возвращаемся к фильмам. Виталий, как ты смотришь сейчас вот на тему там развития каких-то навыков, обучения? Ну, сейчас же дистант, вот, опять же, идет все равно в онлайн как-то часть наук. Но ну, все равно дети как-то будут смотреть, чему-то учиться. Вот как ты относишься именно к познавательному контенту? Где здесь место художественному? И что бы ты порекомендовал родителям? вот Как подбирать, как использовать мультики видео для того, чтобы как-то это помогало развитию? Или это все-таки только интертеймент, только развлечение?
1: Нет, но есть мультики, естественно, и познавательные и обучающие, они так и маркируются чаще всего. То есть они препод... преподносятся, что мы там познавательный мультик для детей там, до трех лет uh-huh. или еще что. То есть самое универсальный из тех, что я знаю, это «Фиксики». Uh-huh. То есть «Фиксики» — это реальная энциклопедия обо всем. Оно и доступно, и интересно, и детям нравится. Вот, поэтому здесь каких-то советов, как это все подбирать, гуглите. На самом деле, интернет это, хоть и говорят, что большая помойка, но там среди можно реально найти интересные, полезные какие-то вещи. Или пишите мне в фейсбуке, я вам буду где-то что-то рекомендовать.
0: Да, фиксическая тема. А а отцы вообще любят что-то разбирать, что-то делать. Кстати, вот я сегодня упоминал про книжки. У тебя же 7-летний ребенок наверняка любит разбираться в каких-то вещах. У нас, знаешь, как есть книги, которые мы дарим нашим гостям, потому что передачи и выпуски сейчас выходит при партнерстве как раз с редакцией «Аванта». И вот угу. книжки, чем, чем интересны очень здорово оформлено именно для пап с детьми, потому что знаешь типа вот как все работает, угу, вот, и круто. можно соответственно разбираться в каких-то вещах, таких простых, нарисовано под стиль там, изобретения, ну как например, то, что такое чистая энергия, вот дети любят такие вещи, там, или исследование космоса и прям вот с картинками все это вот в таком виде, виде показано.
1: Да, это клево. У меня, кстати, вот ребенок, он такой вот активный почемучка, то есть как это все работает и что там внутри, у него это вот ежедневные вопросы. Иногда, конечно, ставит меня в тупик, а говорю, ну, ой, смотри, белочка побежала. Он отвлекается, и все, я могу не отвечать на этот вопрос, на который не знаю ответа.
0: Ну, круто. Вон, смотри, здесь почти 50 страниц, это 50 дней, если ежедневных вопросов, типа как раз, как исследовать космос, какая энергия и так далее. Так что я с удовольствием подарю тебе эту книжку при возможности офлайна. Спасибо. Обязательно встретимся. Друзья, и, соответственно, вот книги такого плана, там, про физику, про другие предметы, можно все купить в интернет-магазине на сайте. Ссылочку вы можете найти чуть ниже и забить промокод. Естественно, крутотец. Поэтому заходите на сайт, выбирайте серию первой книжки о науке, пользуйтесь кодом. Желаю вам хорошего времяпрепровождения. Вот, как минимум, 50, действительно, почемучек. Это же такая штука, вы вот, знаешь, какая-то хитрость. Папа что-то знает, интересно, такой может спросить, да, вот.
1: Ну, и... на самом деле, в первую очередь, мне кажется, эти книжки можно прочитать отцу там или маме, да, неважно, первоначально, mm-hmm. а потом вечером, там, и при случае, блеснуть динами перед ребенком. Типа, а ты знаешь, почему дует ветер? Он такой, нет, я говорю, а потому что вот, деревья шевелятся, вот и дует. Слушай, <с>... а ты же
0: наверняка порой можешь предугадывать, что там будет в кино, уже столько посмотрел, ты использовал вот эту хитрость, типа, что я знаю, что будет дальше?
1: А, да, на самом деле мы иногда тогда же размышляем уже с сыном, с Максом. Я говорю, вот смотри, я думаю, что потом будет то-то и то-то, вот это кажется плохим. Он такой, нет, а я считаю, что будет иначе. Я говорю, ну там спорим на мороженку и смотрим. Потом кто-то из нас оказывается прав. Ну чаще всего, конечно, я.
0: Это же классная тема. Это же, по сути, вы смотрите разные сюжетные линии, сравниваете и прогнозируете, это же хорошо... А — Вдруг а... он начнет хорошо сочинять истории, Вот, анекдоты?
1: в Анекдоты он шутки сейчас травит только в путь, и истории сочиняет, он пишет какие-то свои истории, как я в детстве. им просто показывал, что вот, смотри, папе было 6 лет, он писал такие сказки, и он пишет сейчас свои сказки. Там буквы, конечно, все наперекосяк, большинство, но при этом пишет, старается, ему это интересно. Вот, а что касается фильмов, чем это еще полезно, с моей точки зрения, интересно, что можно спросить, А как ты думаешь, что может быть в продолжении, или что бы сделал ты. И он начинает фантазировать, потом эти все свои фантазии он перекладывает на игрушки. То есть как, например, определить, что ребенку реально понравился фильм. Фильм заканчивается, он тут же бежит в это играть. Вот это вот просто проверено и на себе, я когда был маленький, то же самое делал. И вот Макс у меня тоже только закончился там Тихоокеанский рубеж. Он тут же побежал, нашел у себя там робота, какого-то динозавра, и начал вот о-о-о, вот они там воюют друг с другом. Так что это и поле, идеи для игр, и все что угодно. Сюжеты какие-то, и опять же, они могут и писать, потом сочинять все эти истории. Так что это очень клево. Если вы будете еще в них это поддерживать регулярно, например, там, а давай мы с тобой придумаем новую историю для Джека Воробья. Да, давай, давай мы это разыграем. Ты будешь там Джеком, а я буду там Барбосой или Мартышкой. Да, и вот у три часа можно ставить дома спектакль. То есть это, кино – это на самом деле очень полезная вещь. Даже если оно не совсем для детей, то ребенку это будет тоже и интересно, и полезно что-то. То есть все зависит на самом деле от родителей. Как они это подадут, как потом они это объяснят. То есть можно же объяснить так, что ребенок потом будет бояться кататься, не знаю, на метро. Если увидеть какой-то фрагментик фильма. фильме. <свист> да, а, да. А так, ну, так такое было, папа меня... и
0: мама, обратите внимание. Да. Мы сейчас говорим не про то, что вот на смотри не мешай, а мы сейчас говорим про то, что можно любой фильм или мультфильм использовать, в том числе для мотивации, для вдохновения, для, может быть, каких-то моментов, чтобы ребенок обратил внимание, был где-то осторожным, ну и так далее.
1: Да, ну, Прикольно. Ну, да, да, абсолютно. То есть я как бы противник того, чтобы дать ребенку там планшет или что-то, и чтобы он там лишь бы два часа не трогал. То есть я прекрасно понимаю, что такие моменты бывают, и у самого тоже такое было, что у меня там срочное совещание, или звонок, или поработать, а он там болеет и хочет с тобой пообщаться. Тогда можно ему там сказать, давай там, 20 минут мультиков, я сейчас все доделаю, потом мы с тобой поиграем. Но... Как бы я за какое-то ответственное смотрение и полезное. То есть, если смотреть, то вместе. То есть, у нас традиция вот этого просмотра выходного дня, она вот уже года два живет. У меня самого такого детства было, что мы с родителями в воскресенье Disney Club в 11 утра наготовили себе вкусняшек, сидим, смотрим мультики целый час. Это видео было в записи? Нет, ну Disney Club на телеке выходил раньше. А-а-а. Типа Дэйл, Черный угу. Плащ и еще что-то.
0: А, да-да-да, это в районе где-то 11 часов, это правда. Сначала это были вечерний показы, а потом стали вот как раз по выходным дневные.
1: Да, и сейчас у нас тоже такая семейная традиция, что вот мы по выходным смотрим всей семьей какую-нибудь киношку или мультик, что там захотим. Он наберет себе там мороженого, какое-нибудь там пирожное, и мы сидим балдеем. Но при этом у него нет какой-то мании. То есть если мы не посмотрели вдруг он и не будет об этом вспоминать. Если он занят чем-то другим, я ему даже за телек сажать не буду.
0: Ну, да, да. Слушай, несколько вопросов сейчас актуальных вот по времени. А как ты, Виталий, относишься именно к дистанционному образованию, обучению?
1: Слушай, я всеми руками, ногами и другими частями тела против. То есть особенно маленькие дети которые учиться не могут и в классе, еще не научились. То есть, например, мой пошел в первый класс, но он нет, он он из дома не сможет. Я прям это вижу. То есть он не будет сидеть, он не будет ничего понимать. Это не то. И плюс какой-то социальный контакт, он тоже мега важен. Во всяком случае, для моего ребенка. Есть такие, которым дома спокойнее. Они вот не любят всю эту толпу детей других. У меня сестра, у нее двое детей сейчас учатся они на удаленке, как это называется, заочное обучение, осознанно. И им так комфортнее, им так нравится. Они реально там занимаются, и все хорошо, все понимают, все успевают. Но я я против.
0: Понятно, понятно. На самом деле я тоже не поддерживаю, потому что, ты же сказал, без социального общения, как научить многим вещам жизненным, Ну, По учебникам, по книгам, когда мы говорим, что книга — это фантазия, такого не бывает.
1: Ну да, и плюс же мы пытаемся, как бы, ответственные родители говорят, что вот, не сиди долго за компьютером, за телевизором, а тут, наоборот, ребенка сажают в монитор на 4 часа, и потом он еще захочет и поиграть, и мультик посмотреть, а он уже и так глаза свои напряг, но это прям несправедливо по отношению к детям. Ну да. Не последовательно получается. То отгоняем, а то на CD занимаемся.
0: Поэтому я очень
1: очень надеюсь, что такого не произойдет у нас. Обязаловки такой не будет.
0: Это правда. Виталь, сейчас время подходит к концу. Уже? Ну да, мы обычно так примерно 40-50, максимум час времени общаемся Uh, обычно стараемся так, чтобы была интересная, фановая и полезная информация. Мы сегодня с тобой проговорили и про uh, то, какие можно смотреть фильмы, вот до 5, как раз до пяти лет. И почему. Можете, я
1: просто еще важно подчеркну, что это да. все индивидуально. Если ваш ребенок боится любого шороха, лучше ему там тот же юрский парк не показывать, потому что там есть все-таки моменты, которые могут испугать. То есть, если ваш ребенок uh-huh. адекватен, вы понимаете, что все хорошо, Ради бога, смотрите, и вы сами прихонете от того, что он получит такое удовольствие То есть я во время фильма просто смотрю на своего ребенка, на его реакцию И мне это интереснее, чем смотреть в телевизор Я слежу, как он там смеется, улыбается, как глаза у него расширяются Для меня это кайф
0: Здорово, но это правда счастье я думаю, что здесь надо добавить. Друзья, когда будете думать, что показывать, конечно же, еще ориентируйтесь на, в том числе, ваше увлечение, чтобы всем обоим было интересно, можно было обсудить, поговорить на эту тему. Наверное, это тоже важно?
1: Ну, важно, естественно, что если... Или хотя бы заранее как-то подготовьтесь. Потому что если во время там, просмотра того же Юрского парка ребенок у вас начнет задавать вопросы про динозавров, чем круче вы ему ответите тем круче будете в его глазах вы видеть.
0: Бывали какие-то такие ляпы, где ты оказывался не очень удобной ситуации а, а, насчет кино и фильмов, и ребенок тебя где-то ловил, ставил в просак?
1: Наверное, такого нет. То есть, ну, как в просак. Если я чего-то не знаю, я честно говорю: что, знаешь, вопрос интересный, давай мы узнаем об этом вместе какой-то вопрос. Спросим да, у и... мамы, да. Спросим, да, или у мамы, или в этом в интернете. Ребенок такой, а ты не знаешь, ну давай в интернете почитаем.
0: Uh-huh.
1: Вот, ну то есть такого не было. Я попадал в просак иногда пару раз фильмами, показывал чуть-чуть не то, что планировал, например. Uh-huh. Но все обходилось нормально. То есть полицейская академия, я думал, что это очень смешно. А потом начинали смотреть, я понимаю, что там и, там и про сиськи, и какой-то юмор про с этим все связано. Я такой... Блин, Макс, какая ерунда вообще, не смешное кино, я тебя обманул, давай смотреть там «Форсаж».
0: Правда, кстати, вот в нашем возрасте смотрелось, мы смеялись, какое-то время назад я тоже пробовал посмотреть, никак, совершенно не заходит.
1: Да, то есть, чтобы там поржать от души, это надо в этом понимать, в этот юмор, а он еще маленький, ничего не понимает, я такой, блин, какая ерунда, давай и все» заканчивается с этим. Он, естественно, орет, что нет, мне интересно, я все понимаю. Я говорю, ну да, давай-ка мне объясни, кто это и кто это. Молчание. Я говорю, ну вот видишь, ничего ты не, не, не понимаешь.
0: Слушай, вот, правда, есть фильмы какие-то вечные, они смешные всегда, а есть вот, вот в это время выходят, и все, и дальше они уже не актуальны.
1: Ну, слушай, мне кажется, и раньше были одноразовые фильмы, и сейчас и будут вечные. Mm-hmm. То есть это будет понятно только со временем. То есть будет этот фильм вечным или нет, лет через десять мы только поймем. Что пересматриваем мы там, я даже не знаю, какой фильм холоп, условно. Или нет. Ну, из детского холоп, ну да, смешно, мне понравился. То есть сделано качественно, все хорошо. Из какого-то семейного детского такого последний богатырь, мне кажется, он надолго будет. Ну, пираты — это прям классика,
0: пираты говорит, на всю жизнь. «Богатырь» — это вот это, реально это вот эта мельница, эта серия, вот это серия про а... богатырей, трех богатырей, Лёша Попович, что-то. А,
1: вот я имею в виду сейчас «Последний богатырь», то есть угу. «Сказка диснеевская» вот это.
0: А, понятно.
1: Там, где бабы яга Кащей, то есть все знакомые персонажи. Угу. ребенку понятно, там есть шутки понятные. Угу. Ну, мой посмотрел с удовольствием.
0: Отлично, отличный совет. Ну что, спасибо, Виталий. Спасибо да, тебе огромное.
1: Лёш, не за что, зовите. Да, Еще всегда это.
0: интересно вот, вот простые такие вещи посмотреть со стороны специалиста, со стороны эксперта. Вот напоминаю, что мы, тебе в ближайшее время надо привести, скажешь, куда. Ну, а, давай. Спасибо нашему партнеру да, издательства Аванта для книжки, которая... Ну, как, как это еще можно сказать? Это всегда здорово, когда есть красочный, еще и познавательный, еще и а, полезный, к чему можно увлечь ребенка. Так что она Но твоя...
1: Он и полезный, я бы сказал, еще и для родителей, потому что я понял, что я реально многое еще сам не знаю, когда не задаюсь вопросами, которым задаются дети.
0: О, тогда смотри наш канал, потому что там такие вещи, когда, например, канал Дед лектор, ты слышал про такое? Нет, если честно... У не нас первый раз. в гостях были, был автор канала, и он очень интересно рассказывает о природе животных. Ну, например, прям, прям прикольно. Прям, да. знаешь, какие-то такие кадры показывают. У него в, теле, в Инстаграме прям вот дед-лектор, ну, детские лекторы. Uh-huh. Детский лектор, uh-huh. дед-лектор. Подписывайся, это невероятно. Мы каждый день с сыном что-то смотрим. Это такие приколы, которые. Ну, знаешь, например, что-то ползет, такое, вот такие глаза. Он говорит: а, знаешь, что это не глаза, глаза-то там вот такие вот. Это, это, это такая маскировка просто. А там, как мультяшный персонаж, а это настоящий живой червячок, который скоро станет бабочкой.
1: Ага, прикольно. Мы такие вещи смотрели как раз на ютубе. То есть мы раньше целый год заморачивались, каждый день смотрели перед садиком маленький видосик про что-либо. Там То про бабочек, то про акул. Там 10 самых страшных монстров в истории там, человечества. Там мегалодон и все, что уже выглядело.
0: Да, да, да. да. Вот это вот, кстати, да. Эсат Томачев, вот он про это и очень хорошо рассказывает. Ну, около, Ж, жил, жил ли, да. Поэтому будем рады. Виталь, вдруг у тебя возникнет... Во-первых, подпишись, пожалуйста, на наш бот. Крутотец, там два как раз новости. И угу. второй бот, чат-бот как раз для квестов. вот Вдруг у тебя придет идея сделать... Такой квест для пап, чтобы посмотреть, чтобы разобрать заданиями по типу и подобию того, что будешь проходить, например, воспитание сковородой или uh-huh. какие-нибудь прогулки, там уборки, такие вот вещи есть прикольные, забавные. Будем рады, как-нибудь оформим, запустим запустим вместе. Давай, давай, я только за. Спасибо, да. Леша. Все, друзья, с нами был Виталий Порецкий, человек, который, в общем-то, подписывайтесь в сетях, смотрите, читайте, что он пишет о фильмах, о кино для детей, об ужастиках и неужастиках и, в общем-то, контент такой современный, интересный, очень драйвовый. Виталий, спасибо. Да. С вами, друзья, прощаюсь и до новых встреч. Спасибо, Леш. Все, всем пока-пока. Пока-пока.